0: Программу на русском языке на радио Драйкланд. Вы нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте
1: 102 и 3 мегагерц. радио радио
2: Пан, пан Петлюра, это небольшой мужчина, рыжий, кучерявый, в белой рубахе, бежит по улице Рассина за эрегантным мсье. Необходимо знать, что пан по-польски означает нечто вроде мсье, и что Петлюра никто иной, как бывший президент Украинской Республики. все Петлюра оборачивается, мужчина в рубахе, немедленно меняет свою речь. Петлюра, паршивая сволочь, защищает свою шкуру! Но он не оставляет своему противнику времени организоваться. Он достает из своего кармана револьвер и стреляет. все Петлюра падает. Ноги его на тротуаре, рядом с прилавком книжного магазина, почти на углу бульвара Сан-Мишель. Верхняя часть тела на шоссе. В оружии убийцы, который уже выпустил четыре патрона, остались еще четыре. Тремя выстрелами он разряжает его в упор своего врага на земле. Месье Петлюр ранен в шею, в районе сердца, в голову и в правую руку. Оружие заклинивает. Убийца очень спокойный, облокачивается, держа пистолет в руке а витрину книжной лавки. Люди сбегаются. Подходит полицейский. Мужчина в рубахе отдает ему свое оружие. «Задержите меня. Я не сопротивляюсь. Я поборник справедливости». Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в эфире Дима и Света. И у нас в программе блокбастер украинско-русского производства.
2: И немецкого, и еврейского. Шалом. Шалом. Вы слышали э, цитату из газеты «Любти Парезен», э, номер выпуска 26 мая 12, 1926 года. То есть практически 90 лет назад. Эта статья была посвящена событию, произошедшему за день до этого, а именно посреди Белодня, где-то посреди э, Парижа, э, Шалом Шварцбарт просто застрелил Симона Петлюру. Эм, это событие э, вызвало всплеск эмоций, это был очень огромный скандал. Пресса писала об этом довольно-таки... Много, все крупные газеты следили за, за этим событием, когда Шалома Швацбарда забрали в участок полиции, он не скрывал того, что он сделал, это было, конечно, бессмысленно, все это видели, он объяснил это событие тем, что Петлюра виновен в массовых убийствах евреев в погромах во время гражданской войны, которые проводили его войска против евреев. И, конечно, эта тема до сих пор остается актуальной, до сих пор она будоражит умы как украинских, так и еврейских историков, так и общественных деятелей. Стоит помнить, что недавно, несколько лет назад тогда еще президент Украины Ющенко признал, дал звание Героя Украины Симона Петлюре посмертно, что довольно-таки удивительно. А год назад когда приняли закон о, гер... о почтении памяти борцов за независимость Украины, Симона Петлюру прирав... включили в список героев, боровшихся за независимость Украины. То есть, как, так сказать, Шалом Шварцбарт убил одну из, одну из центральных фигур современной украинской государственности.
0: Ну, тогда ее еще как бы не было как таковой, да?
2: Тогда еще, Да, вот именно. Тогда еще вообще не было такой государственности, понятно. Точнее, была Украинская Социалистическая Республика, которая Петлюра была тоже не лучшего мнения. И что интересно, конечно, он оправдал свое убийство, как я сказал, тем, что Петлюра виноват в смерти тысяч евреев. По другому закону, точнее, по тому же самому закону о выковечении памяти героев Украины запрещено распространять информацию, порочащую их имена или их память. Таким образом, то, что мы сейчас делаем, в некоторой степени…
0: Порочить память.
2: И нарушает законы Украины.
0: Да, поэтому те, кто боятся их нарушать, могут отключить радио, а другим предлагаю все таки нас послушать, да, как независимое радио. да. Да, и вы возвращаемся в какой год, напомню еще? когда было убийство?
2: Это был э, год 1926 Но, буквально 90 лет назад.
0: Итак, дорогие радиослушатели мы возвращаемся в 25 мая 1926 года убийство петлюры и сейчас как, сейчас мы... нам объяснит о чем
2: о чем собственно речь да для этого нам придется действительно вернуться даже не 26 год а еще э, лет на 7 назад то есть э, на к тем событиям, которые, собственно, ну, по, по версии Шварцбарда спровоцировали его действия. А именно, во время гражданской войны в Украине творился какой-то совершенный хаос. Скажем, скажем так, в 18 году при участии немецких и австро-венгерских войск в Украине устроили, была устроена диктатура Гетьмана Скоропадского, которая пала в после поражения той же самой Германии и Австро-Венгрии в конце 1918 -го года. Пришел, пришла к власти украинская директория. Среди, нее, среди ее рядов был, конечно, и Симон Петлюра, как главный атаман, то есть главнокомандующий сил повстан, повстанческой революционной директории. Также в конце, в конце 1918 -го года на Украину в пошла войной и Красная Армия тоже. Причем это были довольно-таки части, состоящие в основном из украинских крестьян, тоже повстанцев, но под руководством большевиков. И в течение, собственно, вот всего декабря, января, февраля, даже марта директория отступала под ударами красных. И вот как раз в начале 2019 -го года Были, начались массовые погромы, ну, точнее погромы, которые уже были до этого, которые они, практически как бы неотъемлемая часть войн в наших краях приняли такой массовый характер практически. Причем очень часто это делали именно украинские войска, украинские формирования, которые отступали и винили в этом всем предателей евреев. Что же такое, собственно, эти погромы? Откуда они пришли? Сколько их было? И зачем все это вообще? В 2019 году эта волна погромов, собственно, приняла уже к лету невероятный массовый характер. И по некоторым статистикам, которые, конечно, вообще не в состоянии описать все, что было, зарегистрировано около где-то 1400 погромов в течение вот с 2018 по 2021 год. Причем больше всего из них как раз произошло именно в 2019 году, то есть буквально в одном году.
0: То есть несколько погромов каждый день?
2: Практически два. Охвачено было около 700, вообще городов, местечек, сел всего. И снова же по статистикам известно около 35 тысяч погибших от погромов. Снова же это минимум. Это то, что известно. Скорее всего, было, конечно, больше. Когда посчитали примерно так, по, стати, по статистике, оказалось, что около 45 человек за погром. Это довольно-таки много. То есть это не просто случайно кого-то там убили. Хуже всего пришлось, причем именно в Центральной Украине, именно вот в Волыни, Киевской губернии, Подоле, и там, где как раз дольше всего действовала именно украинская директория. Насколько это именно она была задействована, это, конечно, другой вопрос. Но вот именно эти места. И причем самое ужасное было в том, что около 60% жертв говорили о том, что они прошли через три через погрома, а то и больше. Как это объясняется, конечно, понятно. Люди бегут от погромщиков, покидают значит, свой город, свое местечко уходят в другой город, и там снова погром. Они идут дальше, и там снова погром. И так далее. Um, некоторые даже проходили через 20 погромов. То есть, это вообще нево невообразимо, что там было. Um, Приятно, конечно, стоит сказать, что начиналось все вообще-то еще в 17-18 году, когда дезертиры деморализованные солдаты шли с фронта, бросали все, и, собственно, по пути кремили, ну, что им попадалось под руки, лавочки, если они еще еврейские, это вообще идеал. Потом, во время первой такой короткой очень войны между украинцами и большевиками в 17 18 году большевики потерпели поражение от рук именно в основном раз, немецких войск и австрийских войск, которые помогали при этом Украине. И, отступая от украинцев, немцев и австрийцев, они прошли через а, Терниговскую губернию, где вдруг начали громить евреев. Причем это были большевики именно. Вот. А, в марте-апреле 2018 -го года. И это было совсем поражающе, конечно, для, для евреев. То есть они сразу подумали, все, большевики – это хаос, это убийство, это резня. Мы с ними никак не будем быть связаны. Ну, кроме, конечно, тех а, евреев, которые а, и так симпатизировали с большевиками, поэтому считали, что ну, это, это случайно. Это не, не стоит на это обращать особо внимание, те, это бывает.
0: Те, которые были как красные комиссары, как у Баби,
2: Ну, не Бабеля обязательно. Ну, да, Баби, к миру. да. Ну, или же просто рабочие, которые были активны в рабочем движении, которые считали, что русские они бывают, да. Дерминизованная армии почему бы и нет, да. И дальше... Вроде было спокойно, там, при восстаниях были погромы, все такое, ничего, ничего, собственно, скажем, такого массового явления. Когда вот вдруг в конце 1918 -го года, как я и сказал, и в начале 1919 -го года, вдруг начинаются вот эти вот массовые погромы с украинскими частями. И так где-то длится, собственно, в течение всего, всей весны 1919 -го года. Потом в мае 19 -го года восстают, вообще, восстают красные части атамана Григорьева на юге Украины. Он в течение там, буквально пары недель захватывает половину Южной Украины. Очень много красных частей приходит на его сторону, потому что это был красный атаман, очень такой известный. У него вообще самые кровавые погромы были, он действительно ввел не то чтобы открытую антиеврейскую агитацию, но такая агитация, которую все понимали, что имеется в виду. И в его погромах за буквально несколько недель погибло тысячи евреев. То есть это ой, даже, не, даже не знаю, сколько, сколько за день. Его удалось все-таки победить. И, собственно, вот с июня начиная, в июне 2019 года погромы идут снова только вот со стороны петлировцев и повстанцев, и там вот именно где-то уже 100 с лишним погромов вообще происходит за один месяц. Причем на это время вообще-то петлировцы контролируют очень-очень маленький участочек земли. И дальше начинается самая страшная часть, потому что в июле, начинается наступление генерала Деникина, Белых, который, Деникин, может, сам и не был антисемитом, но его войска довольно-таки отчетливо были антисемитами. И вот они, Громерии, устраивают такие погромы, которые даже после всего пережитого, вот мы пом помним, что полгода уже, собственно, шли погромы, причем массовые, после всего пережитого погромы Деникинцев воспринимая все время еще как нечто вообще небывалое, самое ужасное вообще. И вот так, собственно, в конце августа Петлюра призывает своих, своих солдат перест... все-таки не громить евреев, что евреи наши друзья, наши соотечественники, наши сограждане. И действительно, погромы стороны украинских войск останавливается в это время. А денег конца продолжают. И, собственно, всю вторую половину 2019 года этот ряд именно белые. То есть, как мы видим, причем параллельно еще. Погромы творят повстанцы, погромы еще устраивают красные войска тоже, и, пол, и польские войска, которые тоже там вот на западе крутятся. То есть громят практически все. Вопрос только в том, кто больше громит и с кем ассоциируют погромы. Вот еще тоже вопрос. И вот поэтому возникает, конечно, вопрос, почему ассоциируют погромы с Петлюрой?
0: Но это мы, наверное, Они после паузы, да? То есть, как бы громили все, но громили почему все. в истории остался Петлюра, да? Да. Значит, послушаем еще послушаем. одну как музыку найдешь, да, еще одну песню. И потом вы можете пока строить свои догадки.
1: But из voice is Estroyed is anst can never forget, we
0: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что вы слушаете Радио Эх, русскую передачу на волнах Радио Драйкланд. И сегодня у нас в эфире передача «Шалом» про годовщину убийства Петлюры и все, что было связано с этим убийством, что привело к этому убийству. И сейчас мы говорим о погромах.
2: Мы говорим о погромах. В Украине. В Украине и погромах, в том числе украинцами. А, да. При, то есть, как мы видим, громили все, и евреи убивали тоже все. Поэтому, собственно, в, в украинской историографии, так, собственно, и современники тоже говорили, что не может быть, чтобы украинцы вот были во всем виноваты. Но, но смешно ведь. Все громили, все устраивали погромы, все убивали евреев. Ну и кроме того, собственно, ведь в, на войне всегда бывают погромы это ведь нормальное явление то есть э, люди с оружием они не следят ни за каким законом они деморализованы часто они считают себя э, э, главными они считают что вправе распоряжаться жизнью и имуществом других почему бы, и почему бы то если нет то есть не обязательно ведь украинские, э, украинское национальное движение в этом должно быть виновато и действительно ведь почему бы и нет Но, что интересно, современники, которые описывали потом эти погромы, ведь сразу после, собственно, уже погромов пошли еврейские издания о, о, о вот, антиеврейском насилии во время гражданской войны в Украине. Именно в Украине, потому что, что интересно, в Беларуси такой волны не было. Также не было такой войны, волны где-нибудь в Центральной России, что более-менее понятно, потому что там, где нет евреев, там нельзя убивать евреев, не получится. А вот в Украине именно погромы были, и они были массовыми, и не было понятно, откуда они взялись. Но, кстати, при этом еще напомню, что до этого, конечно, были погромы в Украине тоже во время царского режима, но все эти погромы были в русскоязычных, таких русифицированных даже в украинских городах, например, в Одессе, там, в Кишиневе были, были, в других городах, Важно при этом, что, собственно, это были, скажем так, русские погромы евреев. Это именно русскоязычные или русифицированные города, черносотенцы, Это не украинские нацисты сегодня звучит очень плохо. Ну, скажем, не украинские патриоты. А вот в 19-м году для современников проявляется четкая связь, что когда. Идет национальная агитация, патриотическая агитация, что вот украинцам надо стать свободными в своем крае, то при этом значительная часть населения воспринимает это как избавиться от еврейского ига, И ну, хоть, хоть была прямая агитация или же ее не было, это даже вопрос становится даже второстепенным, потому что вопрос в том, как воспринимаются слова. И похоже, что они воспринимаются как раз очень, очень даже антисемитски. Почему? Потому что около 40%, снова же вот той же самой статистики Около 40% всех зарегистрированных погромов происходили от рук петлюровцев. Это, ну, очень заметно, Мы сказали, что громили все, тогда почему кто-то почти половину погромов проводил. Остальные 25%, то есть четверть погромов, происходили от рук повстанцев украинских, то есть простых более-менее крестьян, простых атаманов, не обязательно связанных с директорией, но более-менее против большевистских, против русских, против, которые восстали против белых в том числе. И только 17% были произведены действительно деникинцами, белыми, контрреволюционерами, можно даже сказать. От рук петлюровцев, точнее от войск директории, было признано около 460 погромов. И при этом были убиты 16 с лишним тысяч евреев. То есть, больше половины всех убитых в погромах на счету снова же войск директории. Причем это именно войска, это еще даже не повстанцы. Это регуляр, более-менее регулярно или же нерегулярные соединения, которые э, воюют под флагом э, УНР, Украинской Народной Республики.
0: У меня вопрос сразу, а как подсчитывали потом эти погромы?
2: Да, это хороший вопрос, почему? Потому что, э, когда начинаются э, погромы, еврейские э, исследователи, э, историки особенно, сразу понимают, что происходит нечто, э, событие, которое будет занимать важную роль, э, играть важную роль очень э, в еврейской истории. И они начинают э, собирать информацию. То есть, как только они слышат, где-нибудь где читают в газете о погроме, они сразу делают вырезку. То э, они везде распространяют призывы. «Евреи, пишите нам, описывайте все, что было, все, как, бы, э, как было. Спрашивайте всех, кто выжил. Пусть они дают свои показания, э, свидетельские показания, прислайте нам». И при этом у них нет никаких средств на это дело. Это происходит совершенно практически все на какие-то копейки, которые им удалось где-нибудь организовать они э, снимают какую-то квартиру, в, в одной комнате э, собираются вот прямо тонны эти, этого материала, и после этого этот материал вывозится, еще во время гражданского войны вывозится за границу, и э, в межвоенное время устро, э, историки, такие как Илья Черековер в основном, э, начинают э, разбираться, э, разбирать эту гору документов, практически гору э, свидетельств. И э, Среди них есть такой социолог, как Нохом Гергель, который именно смотрит на это все с социологической точки зрения, а именно дальнюю статистику. И вот он видит все эти тонны материала и понимает, что здесь надо сначала проверить вообще, что, собственно, было в, в массе своей. Вот Это все цифры от него, собственно, у него он составил самую полную статистику, которая у нас, которую, которая, есть у нас на сегодняшний день.
0: То есть к свидетельству, начали собирать еще когда сами погромы шли, получается?
2: Да. Значит. Еще во время погрома уже начинают, начинают собирать свидетельства, ну, конечно, то есть после погрома люди пишут, люди да. пишут письмо.
0: А статистика он когда значит сделал?
2: А статистика была составлена еще в 20-х годах.
0: Тоже в 20-х годах. А почему в Беларуси не было погромов, а в Украине были?
2: А это хороший вопрос, и на него пока что нет ответа. Это действительно удивительно, потому что... Ну, один из ответов, конечно, это очень простой. В Беларуси не было того национального движения, как в Украине. То есть, Белорусская Народная Республика, она была настолько слабая, настолько краткожительная, что, собственно, влияния она не оказала особенно. Но, скажем так, это вообще-то не должно мешать людям громить евреев. Правильно ведь? Но те погромы, которые были в Беларуси, они были, собственно, проведены польскими соединениями или же соединениями генерала Булак балаховича такого белого офицера, который пытался тоже, по примеру Украины примерно, скажем так, или по примеру белых, белогвардейцев, использовать антисемитизм для поднятия значит, населения на, на его сторону. Поэтому все, все погромы, собственно, происходили на пути действия, по пути действия его соединений. Это было такое, как раз именно Полесье, именно тогда приграничная зона между Украиной и Беларусью, и поэтому частично это можно даже, даже назвать снова же, снова же украинскими погромами.
0: Я, то, то, что я читала, только я Чернобылем занималась, и в Чернобыле тоже в девятнадцатом году были серьезные погромы.
2: Да, и в Чернобыле это были погромы именно э, со стороны повстанцев. Uh, был такой uh, атаман Илья Струк, который объявил себя значит, сначала сторонником uh, директории Украинской Народной Республики, uh, и был уверен, что вот uh, используя антисемитизм, он поднимет значит, украинское национальное сознание uh, крестьян, которое, собственно, в Полесье, ну, у них национальное сознание было довольно-таки слабым. Uh, но это ему удалось довольно таки, довольно -таки неплохо. Соседние села действительно. Uh, участвовали в погромах, но и не, не всегда, и не обязательно. Все-таки в основном массу, в основе его погромы происходили именно от рук его, повстан, его личных повстанцев его личной банды. Причем это вообще интересный случай, строк, потому что если он сначала объявил себя сторонником директории, то потом, когда только директория проиграла, отступала перед красными войсками, он объявил себя сторонником большевиков за советскую власть получил от них там вооружение новое и, собственно, остался в Чернобыле. Когда его послали на фронт, он объявил себя снова же повстанцем против засилия, значит, бюджета коммуны. Когда, когда приблизились Деникинцы, он заявил, что он значит, будет воевать за единую Россию, за единую неделимую. Его, ему разрешили сформировать свой значит, малоросский, малороссийский полк повстанцев, И вот он снова где-то вот к северу от Киева воевал против большевиков, и потом начал отступать вместе с деникинцами аж до Одессы. И вот в Одессе он несколько дней постоял, постоял еще, когда деникинцы уже ушли, и начал снова пробиваться обратно на север, снова же в свою вот территорию Ченнобыль, Грансайполь, и вот вся вот эта территория то есть это человек, который воевал практически за всех, вот нет, нет ни одной стороны, за которую бы он э, не провоевал бы, и, и как бы сказать, что вот вроде бы воевал, а с другой стороны не совсем воевал, потому что каждый раз как-то отказывался, из за тем, чтобы, собственно, ему, хорошо, ему было более-менее хорошо.
0: Ну ладно, я думаю, сейчас мы сделаем опять небольшую паузу. Была песня Домаков, а вы слушаете радио Эх на волнах радио Драйкленд, и у нас сегодня передача Шалом, посвященная сколько это лет у нас прошло? 90? 90 лет. Девяносто лет с дня убийства Петлюры. Петлюру убил Шалом Шварценбарт. Шварцбарт. 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 Шалом Шварцбарт, и он сказал, что он был, как бы, осуществил акт народной мести за погромы, осуществленные войсками Петлюры, э, за убийство евреев в Украине.
2: Правильно?
0: это мысль нашей передачи.
2: Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Из э, всех этих э, действительно массовых погромов э, самый запомнившийся, э, и причем не зря запомнившийся, оказался погром в Проскурове. Это, это был своеобразный такой... Э, именно э, зенит, скажем так, погром, э, погромского, ну, погромного движения. потенциала, нет потенциала именно, потому что, э, вот я сейчас скажу, ты, э, может, даже удивишься, что, собственно, было возможно в такой, вроде бы, э, в, э, в такой год, когда еще вроде бы не было никакого ни фашизма, ни нацизма, ничего такого. Что интересно, в феврале 19 -го года украинские войска отступают перед красной, перед красной Армией и отступают они на Запад. Они отступают все дальше и дальше, в какой-то прекрасный момент у них тарируют, собственно только части, небольшие части Волыни и Подолии. В городке Проскурове, недалеко от границы между тогдашней Польшей, ну, точнее Галицией и Румынией, есть город Проскуров, и в середине февраля там останавливается запорожская бригада под командой атамана Семисенко. 15 февраля с утра происходит Насколько сегодня известно, произошло небольшое восстание местных большевиков. Причем непонятно толком, что именно произошло, потому что вот были разные сообщения, были разные показания очевидцев, но, собственно, из этого понятно, что все они или же не очевидцы, или же сами заинтересованы в том, чтобы преподнести события в удобном для них ключе. Но похоже, что что-то было. Какой-то был, то ли какая-то часть, какой-то батальон украинский перешел на сторону большевиков и решил устроить советскую власть, как тогда называлось, собственно, в Проскурове, то ли местные большевики решили поднять восстание, что, конечно, было довольно-таки глупо, потому что как раз в, в городе расположена крупная часть брикца, начала украинская бригада, но восстание – это очень неразумный, неразумный вариант в это время». После этого восстания, которое очень быстро погашается, Семисенко собирает своих солдат, своих казаков, как он их называет, и толкает перед ними речь, что вот надо значит, выполнить национальный, национальный долг, надо освободить Украину значит, от, от ее врагов, и говорит при этом, значит, что самыми опасными врагами украинского народа и казаков являются жиды которых необходимо вырезать для спасения Украины и самих себя что uh -huh. вот в этой откровенности э, до этого вообще-то не говорилось и после этого насколько я помню тоже не, тоже не, не очень так котировалось
0: интересно что они все эти националисты они совершенно не оригинальны да если там в России девиз бежи жидов, спасай Россию то здесь бежи да. жидов, спасай Украину
2: вот именно да то есть обязательно это обязательно будут жды никак иначе невозможно причем конечно да вот стоит при этом заметить конечно что то что мы сейчас говорим жды жды это в русском языке значит слово явно такого ругательного характера к тому времени в Украине ЖД, собственно, это вполне себе обычное название для, для евреев. То есть так же самое, как и в Польше до сегодняшнего дня. То есть Сегодня, конечно, в Украине слово, слово «жид» тоже ассоциируется явно с антисемитизмом и правильно. Все-таки 20 век прошел не, не впустую. Но к тому времени всего этого опыта наци... Наци... нацизма еще нет, не было. И поэтому жиды, собственно, это было понять нормальное, обычное слово для евреев. То есть вырезать вырезать жидов, это означает просто вырезать евреев. Кроме того, он потребовал от казаков, чтобы они, когда будут резать евреев, не брали денег, не воровали ничего, не грабили никого.
0: То есть Только
2: вырезать, да. Именно вот у нас внутренний, внутренний враг, его надо вырезать. Все. Они, он уже заставляет их поклясться, что они будут пятнать свои действия, скажем так, вот такими вот такими низкими мотивами, как вот… Мародерство. Мародерство, да. И действительно, и причем дает приказ, что значит, не стрелять, а только вот использовать штыки и крыющие предметы. И поэтому, собственно, в течение буквально нескольких часов они вполне спокойно проходят от одного, от одного дома к другому, от одной квартиры в другую, стучат дверь, им открывают с утра, они заходят и начинают резать. И причем поэтому, собственно, никто не слышит, что что-то происходит. То есть за два квартала дальше уже никто ничего не знает. Все думают, что все хорошо, обычно себе утро. И поэтому они умудряются в течение нескольких часов, 3,5 часа, убить около полторы тысячи евреев.
0: Еще раз напомню, где это было?
2: Это было в Проскурове. Они убивают всех, кто им попадется, в том числе детям разного возраста, грудных младенцев, кого угодно, собственно. Потом они идут в пригород Проскуру фельштин и снова же там продолжают свои действия. И даже местный украинский священник очень возмущен этим, тем, что происходит. Он вообще в ужасе от этого, он этого, не понимает, он призывает солдат перестать вырезать ни в чем повинных людей кого он знает, и за это он, собственно, он даже пытается спасти одного ребенка, и его за это убивают тоже. То есть среди жертв покровов был также видны и деятелей украинской идеи. Стоит сказать, что эти события в Украине среди евреев вызывают массу волнений. Это действительно это невиданное событие. Это событие, которое по своей шкале просто превышает все остальное. Причем еще и сам, сама манера, именно призыв именно к уничтожению этнической чистки. Собираются делегации еврейские, послаться к Петлюре. Требуется, что вот остановите, что происходит. Это ведь не первый погром, не последний, и причем сейчас он достигает уже невероятных размахов. Делегация, собственно, практически никогда не доходят до Петлюра самого. Он только несколько раз принимает их, и при этом он, он им тоже говорит, что мол, ну да-да-да, вы, конечно, правы абсолютно, я не всегда был против антисемитизма, и это правда. Но вот, и вы тоже поймите, что вот почему-то среди большевиков очень много евреев, Вот вы же тоже боитесь в своих рядах с, с большевизмом. И, конечно, еврейские э, деятели, которые, вот эти они все возмущаются. Но почему? Почему вот от всех остальных такого не требуется? А от евреев обязательно требуется, чтобы мы сами еще доказали свою лояльность. Были даже доходило до того, что украинская украинской прессе писали статьи, которые, значит, требовали, что вот Евреи тоже должны, должны сейчас доказать свою лояльность украинскому государству. Они должны вызначить выдать, выдать, какие-то призвания, которых они э, требуют бороться со, с предателями в своих рядах. Э, такого рода э, требований, к украинцам, к примеру, которые составляли массу именно Красной Армии, э, вообще неизвестны к тому, с того времени. Э, поэтому э, стоит заметить, что да, э, как бы, вот, прямо, прямого антисемитского э, Прямых антисемитских призваний и агитации, конечно, скорее всего, это и, и не было, ну, может, просто не дошло до нас. Но вот этот э, такой латентный антисемитизм именно ожидание, что евреи функциональные предатели, и они должны бороться с этим, с этим, они должны доказать свою лояльность оно было. И в таких условиях, конечно, стать э, э, сказать, что важно смотреть, кто, как что понимается людьми. А именно э, ненадежные элементы значит евреи. Если бороться с внутренним врагом, значит, бороться с евреями. И если ты открыто не призываешь перестать бороться с евреями, то, как ни крути, ты пособничаешь той антисемитской актации, которая производится э, латентно.
0: Ну, а та агитация, что якобы среди большевиков было большинство евреев, это тоже, по-моему, статистически не подтверждается.
2: Абсолютно никак. Но, я же говорю, вот именно самая массовая организация большевиков, а именно Красная Армия, состояла в своей массе вообще из украинских крестьян. Поэтому даже при желании э, тяжело сказать, что действительно вот евреи, э, большевики это были еврейские, еврейские какие-то вот агенты.
0: Так, ну, у нас уже прошло 45 минут передачи.
2: Да, и мы поэтому послушаем, наверное, сейчас музыку, песню сечевых стрельцов, то есть одно из самых ударных подразделений украинской армии того времени, по иллюзии «Червона Калина.
0: такая красивая песня была сечевых
2: стрельцов. стрельцов.
0: Ударные войска украинской повстанческой. Нет, украинской армии. Украинская армия.
2: Это еще современная Первой мировой, которые, собственно, перешли еще и гражданскую войну тоже.
0: Ну, вот такой у нас экскурс в истории погромов получился достаточно продолжительный. А сейчас мы возвращаемся в Париж в 1926 год.
2: Да, в, в Париже 26-го и 27-го годов, почему 27-го, потому что в течение полтора года практически ничего не происходит э, официально, скажем так, э, потому что только вот, э, в осенью 27 седьмого года э, проис, э, начинается процесс против Шварцбарда.
0: То есть он год с лишним сидел в тюрьме?
2: Он, да, где-то полтора года провел в тюрьме, практически вот именно в подследственном, в подследственном изоляторе конечно это убийство сразу поднимает очень еврейскую общественность мировую и украинскую тоже диаспору начинают собирать, все начинают собирать материал еврейская общественность начинает сразу собирать массовый материал про погромы значит свидетели ищет и И, и, и комитетам по защите Шварцбарда пишут там со всего мира, практически все, кто хоть что-то знает, кто-то кто что-то слышал, все пишут письма, я вот приз... Вызовите меня, я готов выступить перед судом и рассказать всю правду о погромах петлюры. В то же время, конечно, украинская сторона тоже не дремлет но, но правда, по сравнению с еврейской активностью, конечно, украинская сторона очень слабенькая. Они думают, что все очень просто. Шварцпад убил Петлюру среди белого дня. Тут ну, проще не может быть. И они только потихонечку понимают, что тут надвигается буря. Потому что вопрос уже совершенно не в том убил ли Шварцпад Петлюру, а в том, что делал все, Петлюра все эти годы. И только потом они начинают выдавать, выдавать издавать сборники документов, всякие призывы Петлюры, в том числе значит, законы о, о персональной автономии для евреев для национальной признанной автономии для евреев, еврейское министерство в составе директории, и это правда, и директория была единственной стороной этого времени, у которой было отдельное еврейское министерство. При этом же, снова же, это же министерство, оно выдавало деньги для жертв погромов, в том числе произведенных, собственно, самими украинскими войсками. То есть доказательство того, что Петюра не может быть погромщиком. В конце концов, адвокат Швацбарда Торе, он уже очень, очень опытный адвокат, политический, политический адвокат, выбирает, конечно, самую разумную тактику. Он остается при словах Шварцбарда, что он народный местник. И начал просто доказывать, что вот ужасы, совершенные Петлюрой, настолько ужасные, что Шварцбарда необходимо признать невиновным.
0: Народным мстителем.
2: Да, народным мстителем именно. И поэтому вот, собственно, сам процесс превращается в процесс даже не против Шварцбарда, а в процесс против Петлюры, то есть против жертвы и убийства. И буквально за 7-8 дней процесс проходит со всеми показаниями и присяжные в конце этого процесса выносят вердикт, что Шварцпарт не виновен, его надо освободить. Более того, стоимости, все стоимости процесса передаются на сторону жены, то есть жены Петлюры и его дочери. Шварцбард должен выплатить только один франк, значит, символическую сумму. В этот же день его сразу же освобождают, как свободного гражданина. Выходя из здания суда, перед ним уже собралась масса ну, поклонников или людей, которые поддерживали Шварцбарда, и они крикуют кли и кричат «Vive la «Вив ля франс Вив ля Франс.
0: То есть получается такой парадокс. Так как бы во Франции в мирной стране э, произошел акт самосуда, да? человек среди белого дня убил другого человека, да, но причем, его оправдали.
2: Да, причем э, э, им, э, французам пришлось разбираться в событиях семилетней э, давности э, страны, которые которой они вообще ничего об этом не знали, они думаю просто, что это, вот, там все Россия, а там ничего больше нету особенно, э, ну, там медведи на улицах ходят. А тут оказываются такие события. И пятом, конечно, да, что хорошо, что важно при этом знать, это несколько деталей. Во-первых, Шварцбарт в течение, в Первой мировой войне уже воевал на стороне Франции в легионе чужаков, то есть иностранцев. Получил же орден за, за его участие и собственно и естественно стал собственно гражданином Франции. В, том числе, в то же время этот процесс происходит еще вот в тени или после, в условиях опыта аферы Грифуса, когда собственно ни в чем не виновного еврейского офицера Франции, французской армии обвинили в предательстве и отослали, отослали в ссылку и очень долгое время не могли даже оправдать. И вот этот получается еще и кроме того всего прочего, еще и акт очищение своей совести французского общества тоже.
0: А сам Шалом Шварцпарт имел какое-то отношение к Украине прямое? То есть он был гражданином Франции?
2: Да, при этом он сам из Южной Украины. То есть он очень много разных данных давал о себе. Насколько известно, он из Южной Украины, он из Измаила, был рожден в Измаиле на границе с Румынией сегодня. Прожил, провел свое детство и юность в Балтии, то есть снова же Южная Украина. И там он потерял во время гражданской войны, там были, собственно, вырезаны его родственники в этой Балтии. И это было тоже очередной причиной значит, для Шварцбарда убить Петлюру, потому что он считал еще его виновным в убийстве собственно, его родственников.
0: То есть у него личный мотив тоже был?
2: И личный мотив у него тоже был, да. Кроме того, он еще и был анархистом. То есть человек, который еще и верил действительно в светлое будущее и просто больше всего ненавидел именно национальную, какую -то, национальную ненависть. Я думаю, поэтому будет неплохо после этого введения в оправдание Шварцбарда включить песню еврейских анархистов конца XIX века, то есть, собственно, очень актуально того времени, Инкамф.
1: Und als nur der Fall, weil wir lieben, das Ohrn Schmacht in der Vogt, das Ohrn Schmacht in der Vogt. Wir werden der Schossen gehangen, wenn treibt uns das Leben. Und Freiheit war Ohr und Freiheit war Ohr im Schmet uns in eiserne Ketten, Ketten, wie blutige Chaies und Heiß. Ihr can't unser Körper not hätten, noch not more, no more, no more, no more, no more, a more, no more, no more, no more, na more, no more, no die no Und wir kämpfen, wir kämpfen bis die ganze Welt wird Die ganze Welt
0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Эх, русскую передачу на волнах радио Трайкланд, и мы сегодня рассказываем о убийстве Петлюры 90 лет назад и о его убийце
2: Шаломе Швадсмаде.
0: И Шалом значит убил его, и был оправдан.
2: И был оправдан, да, потому что посчитали, что Петлюра виновен в убийствах в массовых убийствах этих 16 тысяч евреев. Проведен, ну, убитых, собственно, его войсками в погромах. И -го как года. эта
0: история убийства и оправдания убийцы повлияла на украинско-еврейские отношения?
2: Да, конечно, это не осталось без последствий. После этого в еврейской общественности, в мировой, мировой и в историческом сознании, значит, очень укрепилось представление о том, что Петлюра, во-первых, он погромщик, во-вторых, украинцы все погромщики. Что тоже, конечно, ну, все не так просто, конечно, понятно. Во-первых, да, действительно, Петлюра – Ну, не, 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 говорю, у директории было еврейское э, министерство, была еврейская автономия, был закон о еврейской автономии, э, были довольно-таки даже филосемитские тенденции сильные, но в то же время э, на уровне простых солдат и даже офицеров, собственно, э, были явные антисемитские, э, было явное антисемитское сознание. Э, кроме того, еще и интеллигенция тоже была, э, Не, чужа, не чужда, собственно, а антисемитским таким вот идеям, что евреи вообще-то они ненадежные. все Всё же в, в эмиграции осталось только представление о том, что мы не можем быть виновными в чем то Кроме того, Петлюра тоже не может быть виновным в чем то И уже на следующий день, же, собственно, украинская, украинская миссия предъявила коммунике, в котором она заявила, что Петлюра погиб от рук большевизма, про которого он все эти годы сражался. В течение следующих лет разрабатывалась версия о том, что швацбарт на самом деле агент ЧК, агент разведки советской. И эта версия сегодня продолжает крутиться в украинских исторических кругах, Может даже, то есть большевистская разведка, скорее всего, в этом даже была замешана, но все-таки она была замешана в том, что ее агент в разговоре с Шварцбардом подтолкнул его на мысль, а почему бы не убить Петлюру? А, собственно, в Шварцбарда и так было достаточно своей личной мотивации для этого. Проблема в том, что весь этот дискурс, так он вот сегодня становится таким актуальным, потому что вот как мы сказали в начале, считается героем Украины, и поэтому он не может быть виновным в чем-то, особенно в таком ужасном, как антисемитизме, то идет дискурс, когда, вот, собственно, пытаются воздействовать на еврейское общество, что вот вы же признаете, что вот, все было не так плохо. То есть получается, вот это разделение украинского общества на евреев и украинцев. Это помимо, помимо того, что разделение на украиноязычных русскоязычных и так далее, есть еще и вот это разделение, которое вообще-то просто по себе принципиально опасно. Кроме того, есть такое представление о украинской истории, как истории украинской, именно этнической украинской истории, в то время как, вот как мы видели все эти события, это события собственно украинского населения. То есть украинского населения, которое состояло из разных, конечно, национальных групп, которые при этом жили вместе, то есть которые при этом жили бок о бок И было бы неплохо, если бы наконец-то в, в украинской истории появились еще евреи. И вообще-то в сознании украинского общества было бы такое понятие, как многонациональное украинское общество.
0: Но есть ученые, которые работают над этой темой. Но есть, еще... но
2: ученые, дело в том, что ученые в, в общественности их не слышат.
0: — Ясно. А в Украине в школах изучают петлюру?
2: — Петлюры исключительно, исключительно героя. Исключительно героя. И если что-то и было, во-первых, погромы, это он их не контролировал. Это как раз были те вот деморализованные части, которые не поддавались никакому контролю. Кроме того, Погромы проводились всеми, поэтому, собственно, мы не можем быть виновнее, чем другие.
0: Ну, то есть мы подошли по абсолютному концу нашей передачи, и вывод, который мы сегодня здесь делаем, получается, что Петлюра лично евреев не убивал, но был повинен, как я понимаю, в том, что он не, не обуздал свою армию, не сделал ничего против,
2: чтобы Да, в условиях массовой резни, если ты не предпринимаешь против нее действенных мер, То, то ты, собственно, пособствуешь убийцам. Как ни крути, вот этой, против этого факта не, не попрешь. Mm -hmm. И скажем, э, э, когда мы говорим о Югославии, то мы, конечно, считаем винов виновными э, предводителей э, разных э, противоборствующих партий, которые резали, собственно, друг друга. Даже если не давали никакого приказа, приказа mm -hmm. резать друг друга.
0: То есть даже если там какой-нибудь генерал лично никого не убил, сидел в штабе и давал указания, то из-за его указаний гибли люди. Как не крути. И в принципе то же самое роль сыграл Петлюра. Но...
2: Более-менее. Ну, сейчас вот так вот в одном предложении, скажем да.
0: Ну, скажем так, Петлюра поплатился своей жизнью. А...
2: За грехи других и не... бездействие свое. А Швацпад просидел
0: полтора года и был оправдан.
2: Не был оправдан. Правда, счастье ему это особо не принесло. Но его... это другая история. А как
0: его дальнейшая жизнь сложилась? Известно что-то?
2: Э, известно, но там было очень очень все скучно и грустно.
0: Ну ладно, а мы, значит, заканчиваем нашу передачу. В эфире были сегодня Дима и Света. И была передача посвящена 90-летию убийства Петлюры, которая было в мае...
2: В мае 26-го года, 90 лет назад.
0: Ну а в конце у нас песня такие «Пани Петлюра».
2: «Пани Петлюра».